0: Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Notes vorbeischaust oder direkt auf ohne den slash partner serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst über Creativity an Real Life Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
1: Ich glaube mir ist wichtig, dass ich, ich habe halt Spaß an was machen und wenn dabei was ist, was anderen Leuten gefällt oder mir gefällt und sei es nur eine Sache, ähm, dann bin ich schon glücklich. Weil, das ist, glaube ich, auch, wonach ich strebe, Es nicht nach so einem Gesamtwerk oder sowas, sondern es ist genau das. Ich finde auch gut, wie so ein Britney Spears-Album zu machen, das nicht so gut ist, aber wenn eine Sache dabei ist, die vielleicht doch gelungen ist und die, der, und das findet ein anderer, der genauso drauf ist wie ich und erkennt, dass es cool ist, dann bin ich schon glücklich.
0: Das hier ist ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier. Mein Gast heute ist der Designer und Illustrator Max Kersting. Max Kersting, Jahrgang 83, ist mit TKKG, Inlineskating und Zwangsstörungen in Lippstadt aufgewachsen. So sagt er selbst. Ich würde sagen, heute ist er Designer, Illustrator und Künstler. Ich weiß nicht, wie viel bewusste Ironie in Max steckt, aber ich liebe seine Art, die Welt zu sehen. Er sieht jede noch so kleine Seltsamkeit in seiner Umgebung und bei manchen lässt er uns dann daran teilhaben, indem er sie auf eine Art hervorhebt, bei der ich mir nie ganz sicher bin, ob er sich jetzt darüber lustig macht oder es tatsächlich feiert. Um ehrlich zu sein, ich habe Max nicht selbst entdeckt. Sonja Pham vom Grafikmagazin schickte mir einen Link zu seinem Instagram-Account mit der Frage, ob wir gemeinsam mit Max was machen wollen. Und so kam es dann auch. Mit diesem Gespräch mit Max und Sonja kommt diese Woche auch die neueste Ausgabe vom Grafikmagazin raus. Und darin gibt es über Max den passenden Artikel zum Podcast. Oder das hier ist der Podcast zum Artikel. Ich weiß es selber nicht so genau. Am besten bestellst du das Magazin direkt auf grafikmagazin.de. Wir sprachen über Nasenspray-Abhängigkeit, Skate-Videos, wie man sich am besten ausmustern lassen kann, darüber Hobby und Beruf zu vermischen, Hasselkultur in der Kleinstadt und vieles mehr. Falls du ohne den Hype noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Und verpasse auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Und als letztes noch von meiner Seite vielen Dank an Sarah. Sarah ist die neueste Supporterin auf Patreon und trägt damit einen wichtigen Teil dazu bei, dass dieser Podcast auch weiterhin existiert. Also vielen Dank nochmal und falls auch du den Podcast supporten möchtest, schau einfach mal auf patreon.com ohne den Hype. Die Links zu all diesen Sachen gibt es hier in der Beschreibung und natürlich auch auf ohnedenhype.com Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Max Kersting. So, und mich höre ich auf jeden Fall schon mal. Test, Test. Dich höre ich auch, sehr gut. Test, Test. Ja, Dich höre ich auch. Auch dabei. Sehr schön, wir sind alle dabei. Ähm, und die Situation hier ist ja ein bisschen ungewöhnlich für mich eigentlich, weil wir heute mal wieder zu dritt sind. Das hatten wir das letzte Mal mit Christine. Was mhm. wir in Frankfurt. War ich, war ich da in Frankfurt mit ihr?
2: Ja, in Maintal war es.
0: In Maintal. Nicht
2: ganz Frankfurt. Also ich ihr habt euch in Frankfurt, glaube ich, getroffen. In der Leifrand, ja kommt. Wo wir? Live Rand, Ja, das genau. Wichtigstes, wichtigste... wichtigste Sag da. prominenter.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe, ähm, war sehr schockiert von Frankfurt. Ich hatte ein Hotel direkt am, am Bahnhof, direkt gegenüber von irgendeiner Fixerstube oder sowas. Das war, da war ich nicht dran gewöhnt. Der kleine, der kleine Bub aus München. Für mich war das etwas, etwas viel. Aber so okay. Naja, aber das ist quasi ähm, der zweite Teil in unserer kleinen Grafikmagazin. Serie. Heute haben wir Max Kersting mit dabei, was ich wahrscheinlich schon im Intro erwähnt habe. Es geht schon los. Also wir sind schon mittendrin. Ja, ja.
1: Äh, warte, ich muss noch kurz, ich bin aktuell abhängig noch wieder vom so Nasenspray.
0: <lacht> Warum? Einfach, einfach ich bin die Sucht entschicken? Die an
1: Pollen, oder?
2: Zurzeit nee, es macht, hat leider ja, nichts mit Allergien, und Pollen zu
1: tun, sondern nein. irgendwann angefangen und jetzt...
0: Meine Mutter hatte das auch ganz schlimm. Ich hatte das dann eine Zeit lang und ich habe von meiner Freundin gelernt: man muss sich dann ähm, ein Nasenloch at a time quasi abgewöhnen. Ich weiß. Bist du gerade wieder dabei? Nein. <lacht> wie oft hast du es schon gemacht? <lacht> ja, ich bin immer on-off on off Beziehung zu Nasenspray. <lacht> aber du, das, das ist hier ein Safe Space, wir können darüber reden, das ist in Ordnung. Ja, finde ich auch. Ja, ja, ja. Weil also du auch der von, von erzählt
1: hast in Frankfurt.
0: Das ist ja eigentlich quasi dasselbe, weißt du?
1: Das Kokain des kleinen Mannes, der Nasenspray. Ja, ja, aber
0: wie ist das heiß? so?
1: Ist gut? Richtig drauf jetzt. Ich habe nur so, nicht mehr dieses, äh, von Razzio vor allem, das ist härter. Ich finde, das macht wirklich auch wach, das ist nur, um die Nase freizukriegen.
0: Ja, das ist natürlich doof. Ja, ich bin ja ich bin ja ziemlich lusche. Ich habe immer nur das Otriven-Kinderspray für, wenn ich es wirklich mal brauche. Aber ja. genau deswegen, weil ich Angst habe, dass ich, dass ich mich zu sehr Das Kann dran ja auch passieren. Ja. Aber
2: das kann ja auch damit passieren.
0: Ja, vor Mit dem Kinder. Wir
2: fanden das so gut, wir haben nochmal darüber geredet, ob wir ja. Fan-T-Shirts machen. Ja. Ich war auch mal dabei.
0: Fan-T-Shirts für was? Oh, das oh, das <lacht> Ihr Junkies. <lacht> Super. Ja, die Fan-T-Shirts könntest du ja dann eigentlich gestalten, Max. Natürlich. Ja. Und, äh, magst du mir eigentlich erstmal sagen, was du eigentlich, was würdest du selber sagen, was du machst? Weil ich habe da irgendwie, ich finde es sehr schwer zu überblicken. Ich finde es selber auch schwer zu ja, überblicken ja. und auch in Worte zu fassen. Und Es
1: ähm, ist immer je nachdem, in welcher Situation ich glaube ich bin, ne? bin bin ich was anderes. Aber ich würde sagen, Designer, Illustrator, vielleicht Autor.
2: Ich würde auch irgendwas, Künstler sagen.
0: Künstler, ja.
1: Künstler.
2: Auch möglich,
0: ein von mir Zell. aus. Aber <lacht> am präsentesten sind ja, also vor allem auf deinem Instagram und so, halt deine, die künstlerischen Sachen eigentlich.
1: Ja, also mit denen identifiziere ich mich auch am hm. meisten selbst.
0: Und das ist auch das, was mich am meisten anspricht davon, muss ja. ich sagen, weil ich finde es einfach, also erstens, wir haben ja wahnsinnig viel Parallelen, haben wir ja schon festgestellt. Ja. Um, und du hast mir dein, dein Buch Planet der Anfänger hast du mir geschickt, nachdem du einen Podcast mit Pangea gehört hattest, ja. weil wir uns da über Inlinescaping unterhalten hatten. Und wir sind ja auch nur ein Jahr auseinander. Das heißt, wir sind wahrscheinlich durch ähnliche Phasen gegangen. Ja. Und deine, deine Arbeiten erinnern mich halt immer so an so James Victoria oder so. Kennst du den? Nee. Aber oh Mann, den, Uwe, den muss ich dir schicken, das hat ja. dir gefallen. Der macht nämlich einfach genau dasselbe wie du. Okay. Und aber in den USA... Auch für, für größere Sachen und für so große Einrichtungen und sowas. Okay. dann auch Und hat auch Poster gestaltet in dem Stil, die im, im MoMA hängen und so. Ah. Also mit der, wird dir auf jeden Fall gefallen. Die
1: Superstar-Version ne? von mir. Okay. Ja, ja, ja. Wobei der auch,
0: <lacht> auch, auch so ein bisschen vor sich hinkrebst, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl gerade. Okay. Obwohl er im MoMA hängt. Das heißt, es ist kein Garant dafür, dass, dass es läuft da muss scheinbar. muss immer aufpassen, ja. ja. Ähm, aber wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du beschreib mal selber, was du machst, bevor ich jetzt hier anfange, dilettantisch irgendwie... Mit den, mit den Bildern und dem darauf
1: okay. kommentieren. Ich glaube am besten erklärt man das mit, äh, so einer, ja, mit wo ich herkomme, wie das alles so, weil ich habe das nicht irgendwie entschieden, sondern es ist alles irgendwie so zu mir gekommen und ja ich war Skater, wie du schon gesagt hast und dann bin ich früh auch über meinen Opa eine Videokamera gekommen und habe dann ja Skate videos sage ich mal gedreht und später eine bessere Kamera gekauft. Äh, eine Canon-Bitte-Lächeln-Version. Die war dann so bunt, aber deswegen war die auch günstig.
0: Bitte lächeln wie die Fernsehshow von genau, damals. Da genau. gab es eine extra.
1: Ja, irgendeine so Canon-Kamera. Äh, <lacht> die waren halt einfach noch? bunt. Bitte, bitte sag mir das. Ja, habe ich noch. Ah, oh, ja, ja. mega. Ja. aber die ist ziemlich geschunden, weil die hatte ich halt immer in so einem riesigen Kameracase dann mit dabei. Mit Wochenenticket sind wir dann rumgefahren, haben geskatet, ich habe gefilmt und habe dann mit zwei Videorekordern und Rekordpause Skate-Videos geschnitten. Dann bin ich zum Freund gefahren, haben es vertont. Also da kommt dann Musik ins Spiel. Und dann äh, ja, habe ich die Cover gestaltet, sozusagen gemalt und dann kopiert und ja so kleine Auflagen gemacht. Also ich glaube, die ersten Skate-Videos gab es dann halt dreimal. Drei, drei mhm. Da hat man eine kleine Videopremiere gemacht. Und so habe ich mich immer weiter weiterentwickelt Irgendwann eine bessere Kamera. Dann irgendwann gab es einen Computer. Dann habe ich eine Adobe Premiere Schnittkarte in Lippstadt in den Kleinanzeigen gefunden. Und Im Moment
0: brauchte man da noch extra Hardware für. Ja, oder? ja,
1: vollkommen. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, damit das überhaupt gelaufen ist. Und äh, beim Schnitt musste man den Ton so ein bisschen nach vorne verziehen weil er am Ende auch immer, weil der Rechner so langsam war, das ist auch verzogen hat, dann war es so eine Schnittmenge. Also es hat mal kurz nicht gepasst, dann kurz gepasst und am Ende wieder nicht so gepasst. <lacht> ja, dann kam irgendwann, äh, äh, habe ich Coral Draw entdeckt und dann habe ich die Cover im Coral Draw gemacht und dann habe ich in der Druckerei äh, Praktikum gemacht und dann durfte ich in Freehand eine Visitenkarte gestalten und dann konnte man auch damals schon, ich weiß gar nicht wie, die Programme irgendwie klauen oder installieren oder ich konnte sie mir ausleihen in der Druckerei heimlich und dann installieren und dann hatte ich Freehand. Ähm. Ja, und so ich dann, bin ich irgendwie zum Design, würde ich sagen, gekommen. Ich habe auch immer schon gern die Skate-Logos oder wenn ich CDs gebrannt habe, habe ich dann nicht die echten Cover kopiert, sondern so collagenartig eigene Cover gemacht und Genau, und so habe ich dann schnell gewusst, dass ich Design studieren will. Ich hatte ein paar ältere Freunde, die haben dann so auch Mappenkurs gemacht. Da bin ich dann schon früh zu Abi-Zeiten immer mit hin. Mappenkurs heißt, da bereitet man ja, die genau. Mappe vor, dann, genau. die, man, die man einsendet. Okay. Genau, also das haben die gemacht und ich bin aber auch, weil in Lippstadt war klein und da konnte man auch einfach so mit rein sneaken. Und Donnerstag hat man dann Bier getrunken, ist in die Stadt gegangen ähm. Genau, dann habe ich nach dem Abi, musste ich erst Zivildienst machen, aber da konnte ich mich dann noch nachträglich ausmustern lassen. Und äh, dann habe ich auch sowas in eine Mappe gemacht und habe mich äh, beworben in Bielefeld zum Studieren.
0: Aber dann muss ich kurz fragen, hast du hast darauf du gepokert, dass du ausgemustert wirst? Konntest du das irgendwie beeinflussen oder war das reines Glück? Also
1: ich war erst bei der... Ähm, bin ich normal zur Musterung gegangen und jemand hat gesagt, Ey, wenn du unter 50 wiegst, wirst du sofort ausgemustert. <lacht> und ich habe wirklich, also ich habe immer schon nicht viel gewogen und ja, ich habe einfach gedacht, so, okay, ich esse jetzt einfach eine Woche wenig und ich war wirklich bei der Musterung, nicht gut drauf. <lacht> und ja, keine Ahnung, dann ja, Frau Dr. Fuß hat dann, es gab ja auch so schreckliche Sachen. noch Hast du es
0: unter 50 geschafft dann? Ja, schon. ich meine, du bist so groß wie ich und ich bin echt ein Leichtgewicht und ich bin normalerweise so bei 63 oder so und die Leute sind schon immer so, ja, oh mein doch, Gott. Schon.
1: Ich glaube schon, so ich weiß es nicht mehr, ist ja auch schon echt lange Aha. her. Und ähm, ja, bin ich durch die Musterung da geschlittert, einmal Frau Dr. Fuß begegnet. Jeder wird sie kennen, der aus Lübstadt kommt. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, ja, es werde ich ausgemustert. Aber es wurde, ich wurde nicht ausgemustert, sondern mir wurde einfach ein Ernährungsplan ausgestellt, den ich bis zum Antritt erfüllen sollte. Super. Ja, und dann war ich, saß ich noch in dieser ähm, Prüfung, die man noch macht. Aber dann merkte ich schon so, nee, ich, machte, ich hau jetzt einfach ab. Und hat noch jemand mir gesagt, irgendein von der Bundeswehr, der da saß, hat gesagt, ja, dann verbauen Sie sich aber jetzt die Karriere.
0: Die Karriere bei der Bundeswehr oder was? Ja, genau. Ah, die du bestimmt angestrebt hattest eigentlich. <lacht> ja, und dann habe ich
1: gedacht, okay, mache ich halt Zivildienst, ne? Also verweigere ich, mache ich Zivildienst, kann vielleicht nicht schaden. Wie viel war das damals? Ich weiß es gar nicht mehr, so elf Monate? Neun Monate? Oh, das war schon lang, ich glaube länger noch als ein Jahr. Nee. Die Bundeswehr war ein Jahr? Nee,
0: du bist ein Jahr jünger, obwohl ich habe spät, hab erst späten, ich glaube, ich habe erst mit 20 Zivildienst gemacht, vielleicht okay. deswegen. Vielleicht war es bei mir kürzer als bei dir. Kann
1: sein. Es wurde dann, glaube ich, verkürzt und es war, war auch so absurd, also ähm, ich war dann T3 gemustert und auch ein oder zwei Jahre später hieß äh, T3 ausgemustert. Und dann habe ich auf jeden Fall einen Monat Zivildienst gemacht in einem, äh, so einer Reha-Klinik, habe Getränkekisten geschleppt, äh, die Alten zu untersuchen gefahren, aber dann gemerkt so, oh nee, die Tage ziehen sich, ist nichts für mich. Und dann äh, habe ich alte Leiden habe ich nochmal aufgewärmt und ausgenutzt und dann wurde ich ausgemustert. Ja. Fantastisch, obwohl du schon dabei warst. Ja, genau.
0: Gratulation dazu. Ja. Ich glaube, das, ähm, das ist eine Leistung.
1: Ja, aber jetzt sind wir total abgeschweift. Ich weiß gar nicht, wo.
0: Ähm, wir waren eigentlich bei, bei, beim Studium, glaube ich, die Mappen vorbereitet. Genau, wie bist ah, ja, du nach genau. Bielefeld
2: gekommen? Von Lippstadt nach Bielefeld?
1: Ja, man konnte früher die Prüfung ähm, in ganz NRW machen und mit der Prüf bestandenen Prüfung sich auch in ganz NRW mhm. bewerben. Ich glaube, das geht heute gar nicht mehr. Und ich habe es vorher in Münster versucht, da habe ich die Prüfung nicht geschafft. Und Bielefeld hatte den Ruf, einfacher zu sein. <lacht> Aber ich hatte auch eine, äh, da gab es noch eine Aufgabe und die habe ich glaube ich ganz gut gelöst mit so einem Video und, und dann gab es noch so eine Eignungsprüfung. Und dann hatte ich das, ähm, ja, wurde ich angenommen quasi. Und dann war es so, okay, äh, wo will ich studieren? Und dann gab es da auch noch, also dann Numerus Clausus und die Note der Eignungsprüfung zusammen hatte ich dann auf, auf eine Warteliste gehen mhm. und dann wollte ich irgendwie nach Düsseldorf, ich weiß auch nicht warum, weil da war keiner, den ich kannte. Es war so schon damals für mich weit weg von Lippstadt, aber auch nicht zu nah, also Münster wäre das nächste, Bielefeld, mhm. Paderborn, ja dann habe ich mich da äh, auf die Warteliste setzen lassen, aber es war nicht glaubt, es klappt, also habe ich mich auch in Dortmund äh, auf die Warteliste gesetzt und auch in Bielefeld eingeschrieben. Und dann bin ich innerhalb von einer Woche, weiß ich noch, bin ich kam in Bielefeld das Go, dann bin ich nach Bielefeld gefahren, habe mich eingeschrieben. Kaum war ich zu Hause, kam das Go aus Dortmund. Dann habe ich mich äh, in Bielefeld wieder abgemeldet, habe mich in Dortmund eingeschrieben und dann war ich äh, äh, wieder nach zu Hause in Lippstadt und dann kam die Zusage von Düsseldorf. Und dann war ich in Düsseldorf und dann äh, habe ich mich da eingeschrieben. Ich glaube, es war auch da war ich zum zweiten Mal in meinem Leben in Düsseldorf. Mhm.
0: Aber Düsseldorf ist ja auch so die größte von den Städten, oder?
1: Ja, kann man schon sagen, schon, ja. ja. Und war also für mich komplett irgendwie neu, ne? Ja. ja und da habe ich dann äh, Grafikdesign studiert.
0: Und was war so dein Ziel? Wolltest du wirklich so, also wirklich Grafikdesigner werden, in irgendeiner Agentur oder so? Oder hattest du oder einfach mal gemacht?
1: Ziellos. Mhm. Okay. Erstmal studiert, so drauf eingelassen. Mhm. Also ich hatte wirklich keinen Plan und habe auch alles planlos die Kurse belegt von Texter, Foto,
0: alles. Aber immer so alles, was, dir, was dich angesprochen hat, was dir Spaß gemacht hat. Ja. Noch, ich meine, irgendein, irgendein Auswahlverfahren hat man ja, wofür man sich einschreibt. Ja, man hat schon mal geguckt, dass man was Gutes findet oder hat so kombiniert, dass man, das
1: interessiert mich, da kriege ich den Schein vielleicht easy, dann mache ich das. Aha. Es gab ja auch manche Kurse. Da war so der Ruf, zum Beispiel Funkspot. Hm. Das war so ein easy Kurs. der war halt ein sehr also es war schon im Hauptstudium, da konntest du, kon wie hieß das, Konzeption und, Entwurf, Konzeption und Entwurf, das waren so schon dicke Hauptstudiumscheine. Da musstest du in manchen Kursen, konntest du eigentlich nur den Kurs machen. Damit war das belegt und manche Kurse für den gleichen Schein waren so, ja, einmal Mittwochabends eine Stunde. Hm. Da also sitzen sehr, sehr
0: opportunistisch, dieses Studium eigentlich angegangen. Ja, ein bisschen, vielleicht aber ich ich habe ja ich habe ja nicht studiert deswegen ja. weiß ich aber nicht wie wie das so läuft aber es klingt für mich ehrlich nach einer ziemlich nach einer ziemlich coolen Schule wo du so eine breite Auswahl hast an Dingen die du machen kannst von von ja. Funkspots bis Design ist ja schon
1: ja es gab viel
0: ja Aha.
1: und ich glaube das ist auch das das Wichtigste also es hat mir sehr gut gefallen am Ende raus das Studium erst habe ich ein bisschen gehadert aber später habe ich gute Leute kennengelernt gute Professoren und damit steht und fällt, glaube ich, auch alles. Mhm. Also wenn man Und die Leute, die ich da kennengelernt habe, denen bin ich immer noch heute befreundet. Und
2: ich glaube, wenn man so eine diffuse Vorstellung hat von so einem kreativen Leben, dann ist das auch ein totaler Selbstfindungstrip, dann ja. in so ein Studium reinzugehen. Weil man ja permanent so sein Innerstes nach außen kehrt in ja. diesen ganzen Ideen und Konzeptionskursen. Ich finde das schon immer super interessant, dass da fast alle irgendwie so eine Entwicklung auch hinlegen, die sehr ja. persönlich ist, ja. irgendwie auf eine Weise. Ja.
1: Und ich habe nebenbei, muss man immer sagen, ich war noch oder bin zwar immer noch so heimatverbunden gewesen, habe da ziemlich viel äh, auch gemacht von. Ich habe Partys veranstaltet, dann Flyer gemacht. Äh, ja, auch dann dafür die ersten Webseiten. Also ich war immer schon so, habe immer auch schon Dinge neben dem Studium gemacht.
0: Und aber du hast immer einfach alles irgendwie gemacht. Du hast gern rumprobiert, habe ich den Eindruck. Oder? Ja, nicht gern rumprobiert, aber schon. Also ich hatte schon so einen Drive,
1: ich wollte halt coole Partys machen und hm. dann äh, hat das einfach viele Elemente, die mit Design und Kunst und so zu tun haben, verbunden von den Flyern bis dann die ähm, Beamer-Sachen im Hintergrund oder mhm. die Gestaltung der Räume, mhm. die Nachbarbereitung, mhm. auch Partyfotos gemacht und sowas.
2: Ja. Ja, ich habe bei dir auch voll auf den Eindruck, dass da so Hobbys irgendwie in den Beruf ja. reinfließen und umgekehrt ja. aber auch der Beruf irgendwie so die Hobbys wiederum befruchtet und dass da so die Work-Life-Balance vielleicht <lacht> so ein bisschen miteinander verschwimmt, ja. aber das irgendwie total voneinander lebt auch.
0: Ja. Ich finde diese Unterteilung auch immer furchtbar. Es zwischen ist doch auch ein Quatsch Beruf eigentlich immer. Ich meine, gut, wenn du jetzt eh irgendwie Steuerberater bist, dann ist hm. das vielleicht nicht unbedingt dein Hobby, ja. Aber für mich war es immer so, also ich meine, ich habe auch nie viel Druck gehabt, muss ich sagen. Irgend ja, ich, habe immer, ich habe immer sehr billig gelebt und ich habe keine großen Erwartungen und ich spare nicht groß für die Zukunft oder sowas. Deswegen habe ich im, im Hier und Jetzt leicht reden. Später schauen wir da mal, wie es wird. Aber ähm, deswegen habe ich immer, ich weiß nicht, habe immer gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Und hm. auch so Projekte, auch wenn es irgendwie mal Scheißprojekte waren vielleicht, dann habe ich es ja halt für die Kohle gemacht. Aber ich ja. hatte nie das Gefühl, dass es so ein Job wirklich ist. Ein Job war für mich immer sowas, wo ich halt auch eine langfristige Verpflichtung irgendwie rein habe. Mhm. Das habe ich nie gemacht. Mhm. Ich immer gesagt, okay, ich bin jetzt halt mal die Hure für den Job und weil die Kohle reinkommt, habe mich halt verkauft, ja. aber ich wusste, in einem Monat bin ich da wieder raus. Mhm.
2: Ja, ich glaube auch, das Beste, was man als kreative Person machen kann, ist irgendwie auch der Neugier hinterhergehen mhm. und dann schauen, wo sie einen hintreibt. Bei dir sind es dann vielleicht Basketballkörbe und alte Fotos und bei jemand anderem ist es wieder was ganz anderes und ja. da hat man dann auch, glaube ich, immer einen ganz guten Impuls oder eine Intuition, wo die spannendsten Projekte für einen lauern. Und dann sind mal welche besser bezahlt und mal welche schlechter bezahlt. Aber diese Idee, dass man ähm, Interessen einfach hinterhergehen kann in, auf so eine kreative, spielerische Weise, ja. die finde ich super interessant am, am Kommunikationsdesign oder auch okay. Grafik und Illustration, wie du es jetzt machst.
3: Ja.
0: Ich bin auch nicht der Erste, der das feststellt, aber ich glaube, das sind halt auch einfach die Sachen, die dir am meisten Spaß machen. Ziehst du halt auch am besten durch. Ja. Mhm. Und umso mehr du das machst, umso mehr ziehst du damit dann halt potenziell auch Aufträge an. Mhm. Ich meine, natürlich kann es schon sein, dass du leider das, was dir Spaß macht, so esoterisch ist, dass es niemanden gibt, der dir für Geld geben will. Ich glaube, dann ist man eben Künstler. Ja. Mhm. Aber ansonsten nee. findet sich das schon immer irgendwie. Man muss es halt durchziehen auch. Das ist halt schon immer ein bisschen schwierig, dieses, die Sorge, dass dass halt vielleicht nichts dabei rumkommt und hm. so, aber dann muss man halt irgendwie vielleicht auf der Seite irgendwie noch was anderes machen und irgendwie ein bisschen Kohle verdienen, aber das irgendwie trotzdem durchziehen. Ich glaube, die Leute geben viel zu schnell Sachen auf. Also ich ja. gebe gerne Sachen auf, wenn ich sehe, sie funktionieren wirklich ja. nicht. Aber ich gebe nicht Sachen auf, nur weil niemand anders sie gut findet. Ja. Hm.
2: Ich glaube auch, wenn man aus einer Kleinstadt ist, ich bin ja auch aus einer Kleinstadt ja. und du aus Lüppstadt, dann ist man auch so ein bisschen so eine Hasselkultur gewöhnt, dass ja. man einfach Jobs macht, um ein bisschen Taschengeld zu haben. Ähm, ob das jetzt die Gastronomie ist oder... Nebenjob in der Druckerei. Ja. Vielleicht ist man auf der einen Seite vielleicht entweder gewöhnt, man macht halt Sachen irgendwie so mit, ja. um sich einen Traum zu erfüllen, woanders hinzugehen ja. oder ein Wochenende in der großen Stadt zu erleben. Ja. Wie auch immer die, die Träume sind als, als junger Mensch in der Stadt. <lacht> ähm, aber man ist es vielleicht dann auch mehr gewöhnt. So.
0: Aber ich muss sagen, wir haben hier auch immer gehustelt in der Stadt. Ich weiß noch, wo ja, okay. wir gehustelt haben, vor allem mit meinen Skatefreunden ja. zusammen, haben wir Zeitungen ausgetragen, um um, uns gemeinsam eine Nebelmaschine für die Partys kaufen zu können. Ja. War ein Riesending. Ding. Wir, wir waren sehr stolz, als wir die Nebelmaschine hatten <lacht> Naja, wir kommen völlig. völlig Nein, das ab ist gut. Gerade. Ich habe jetzt
1: in der Zeit, wo ihr, habe ich drüber nachgedacht, weil die Hasselkultur hatte ich zum Beispiel, denke ich nicht, dass ich die erfahren habe. Ich hatte eher Probleme mit mir selbst. Das war der Hassel. Mit ich hatte Probleme mit Ängsten und Panik und sowas. Und deswegen habe ich, glaube ich, immer geguckt, dass es mir gut geht. Und das war so der Hustle. Und die anderen Sachen habe ich einfach so gemacht. Ne? Also ich habe deswegen einfach so, ich habe studiert in dem Sinne, dass ich einfach studiert habe, das war wichtig. Und nicht, dass ich, ich hatte noch nicht ein Ziel vor Augen oder Geld verdienen oder, deswegen, das war glaube ich der Hustle. Und dann hat, haben sich die Sachen so, und ich habe mich immer wohlgefühlt, wenn ich äh, die Sachen gemacht habe, die mir Spaß machen. Und deswegen mhm. habe ich auch, glaube ich, das immer so ein bisschen gesucht und auch viel gewechselt und immer geguckt dass es mir gut geht und hm. dass ich mich wohlfühle. Und jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Also ich habe nee, jetzt gerade nee, mal laut das gedacht. Ist, das ist Kernthema. Ich habe okay. da noch nicht drüber nachgedacht, so richtig. Ja. Ich
2: habe gerade daran gedacht, dass ich dich schon mal vor ein paar Jahren interviewt habe für meinen Ja, Und da hattest du auch davon erzählt, dass es einen Professor oder einen Mentor gab ja. an deiner Schule, ja. der dich auch total, ich sag mal, damit konfrontiert hat vielleicht auch, mit diesen Ängsten. Kann sein, ja. Oder dich zumindest irgendwie motiviert hat, dich damit auseinanderzusetzen und ja. das auch so ein bisschen deinen kreativen Prozess befeuert hat. Ja. Das finde ich auch einen total interessanten Aspekt, wie auch vorhin schon gesagt, dass so ein Studium ganz oft eben so eine Selbstfindungsgeschichte ist, ja. wo man sich auch viel eben mit diesen inneren Dingen auseinandersetzt. Wo halt ich es glaube
1: ich nicht gemacht habe, muss ich sagen, ein Studium. Nee ich, nee, ich bin einfach so, also ich habe einfach studiert und ich hatte Glück, dass, oder ich, dass manche Sachen mir leicht fallen, dass ich die ja. kann und dass ich beides parallel so hingekriegt habe. Also und ich glaube, das kam erst später dann, als ich dann ein Studium hinter mir hatte, in Berlin war, ähm, dass ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht habe, über den Weg, so, was will ich machen, was will ich werden. Und weil ich auch planlos war, war ich dann zum Beispiel Werbetexter, saß ich, mhm. ich wusste nicht, was ich nach dem Studium machen sollte. Und dann habe ich mich einfach so beworben und dann kam die Zusage und dann saß ich zwei Monate später als Werbetexter vor so einem Computer und dachte so, hä? Okay. War
0: das der erste Job nach dem Studium dann? Nee, ich war
1: vorher noch Praktikant beim Weißmagazin gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, Da wurde ich äh, relativ schnell unehrenhaft entlassen. Ja, <lacht>
0: echt? Aber Was weiß, muss man beim
2: Weißmagazin ich... machen, um unehrenhaft entlassen
0: zu werden? Vor allem hätte ich gedacht, dass du da eigentlich nicht hingehen
1: sein einfach, aber nein, ich musste nein. meinen eigenen Laptop mitbringen. Und, ähm, in den ich wollte kündigen. Also, man muss dazu sagen, es hat mich ein sehr netter. Äh, also ich bin über einen Freund, an einen Freund gelangt und der hat da gearbeitet und der hat mich eingestellt und an meinem ersten Praktikumstag hatte der leider seinen letzten Tag, mhm. also saß ich da so ein bisschen alleine, alleingelassen, ja und habe mich da nicht so, die anderen wussten glaube ich nicht so immer anzufangen da mhm. und ich war auch da ein bisschen fehl am Platz und dann wollte ich halt sagen, ja ich komme vielleicht nicht mehr und da mir sowas schwerfällt, sowas Schluss machen und sowas, äh, habe ich mir einen Kakao geholt, warum auch immer draußen, <lacht> Und dann war ich echt ein bisschen nervös und habe dann den Kakao in meinen eigenen Laptop, weil ich musste meinen eigenen Laptop mit zur Arbeit bringen, gekippt. Ja, und dann so, ja, fuck. Und dann Kakao ausgeleert. Und dann hatte ich halt keinen Laptop am nächsten Tag. Und dann habe ich mich abgemeldet und habe gesagt, so echt, ich habe keinen Laptop. Ich muss mich erstmal darum kümmern. Und dann bin ich zwei Tage halt nicht zum Praktikum gekommen. Und dann meinte da der, ich nenne es mal der Chef aus dem Marketingbereich, hat dann gesagt, ja, so geht's nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, Passt nicht. Und dann habe ich noch eine weiß fotobuch aufgehängt und dann bin ich am Montag nicht mehr hingegangen. Also Freitag habe ich noch die Weiß-Fotobuch-Ausstellung aufgebaut. Mhm. Am Montag war ich einfach nicht mehr da,
0: da es eh unbezahlt
1: war und nichts.
0: Das ja, war ja, einfach das ist ja meistens Commitment überschaubar bei so einem Praktikum. Aber, das, äh, bei Aber jetzt ist das, da glaube ich, anders.
1: Ne? Das war damals, die Redaktion war so... Zehn Leute, waren mhm. auch nette Leute, aber... Mhm.
0: Ich glaube auch, dass du, ich wenn mein, du sagst dir ja selber, dass du dir mit dir selber ein bisschen schwer getan hast und ich meine, dass du deinen eigenen Laptop kaputt gemacht hast, nur um nicht mehr hingehen zu müssen.
1: Nein, nein, das war aus Versehen, du musst wissen. <lacht> okay. Ich habe ihn nicht absichtlich da reingekippt, sondern ich war so hudelig, dass ich mit Aha. meinem Arm den dann umgestüttet habe mhm. und dann ist er da drin gelandet.
0: Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass du heute in so ein Format wie Weiß deutlich besser reinpassen würdest. Ich war dann sogar später mal da drin. Aha.
1: Also habe ein paar Sachen für die gemacht, aber nein, ich würde... Und heute passt das auch nicht mehr. Okay. Ich damals, hätte damals schon Nein sagen sollen. <lacht> die, sind, die Sachen sind nicht, äh, nicht, nicht, nicht so... Nein, übergeben ist einfach. Auf jeden Fall ich dann, äh, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und dann so, ja. Und dann habe ich meinen Professor, den ich sehr schätze, dem habe ich so auch gefragt. Hey, und dann hat er gesagt, ja, am ehesten bist du Texter. Hm. Weil ich war so unsicher. Und dann meinte er, das Texter, das ist was für dich. Und dann habe ich adc jahrbuch Mhm. geguckt Und dann habe ich geguckt, was gefällt mir. Und dann gab es eine witzige, so einen witzigen Radiospot äh, für VW. Da erzählt dann so jemand so eine Geschichte, so total so, ja, und dann haben wir das gemacht und ja, und das. Und das ist voll die Action-Story, das Auto überschlägt sich, mhm. alles brennt und so. Aber es erzählt jemand halt so total gelangweilt, als ob nichts passiert. Und am Ende sagt, kommt dann so, hier Polo, äh, gut gebaut oder so, ne? Und das fand ich gut. und habe ich geguckt, wer, wer ist dafür zuständig. Dann habe ich mich da beworben. Und äh, wie ich eben schon gesagt habe, es hat sofort geklappt. Und dann saß ich da und war so, hm, okay. Ja, und dann habe ich da relativ schnell wieder gekündigt, muss man sagen. Ich habe schon mal den Gag gemacht. Es gab ja mal äh, dieses Dinge, die noch nie gesagt wurden auf der Welt. Kanntet ihr das auf, mhm. äh, auf ähm, Facebook? Mhm. Und dann habe ich gesagt, Dinge, die noch nie jemand gesagt hat. Dann, äh, Max arbeitet schon über drei Monate hier in der Agentur. <lacht>
0: <lacht> aber warum, warum hast du das gekündigt? Weil ich meine, Texter, wenn ich mir jetzt so die Sachen anschaue, die du jetzt frei machst, ich ja. sage, du bist hauptsächlich Texter. Ich meine, man kann dich zwar als Illustrator verkaufen, aber ich meine, die Idee steckt halt in der Kommunikation, die du da machst. Oder in dem, ja, aber in der Agenturalltag
1: an sich, das ist da sitzen, hm. da sein zu müssen. Mhm. so zwar versprochen, das ist ja alles total locker, kreativ, kannst du ja alles selber einteilen. Aber man saß dann einfach da und ja, man hat auch viele doofe Sachen getextet, die mir auch ja, schwer fallen. Ja. Also sobald es irgendwie nichts mit mir zu tun hat oder hm. so, merke ich auch, dass ich Barrieren kriege und nicht vorwärts komme. Also ja. und
2: Ich glaube, die Schönheit deiner Texte besteht ja auch so ein bisschen in dieser absoluten Unberechenbarkeit, ja. wo du als Leser gar nicht willst, weißt im ersten Moment, wo geht's denn jetzt hin ja. und dann überrascht es dich super. Ja. Und die Pointe ist, dass der Text dann auch manchmal aber auch einfach zu Ende ist. Ja. Und all diese Dinge, die du einfach in einem Werbekontext halt nicht bringen kannst. Ja, ja, das weil das ja auch immer ja. irgendwie einem Produkt zugutekommen soll, ja. dass du bewerben musst, befeuern musst. Ähm, ja. Und da gehen natürlich dann auch die Interessen dementsprechend ja. äh, vermutlich auseinander.
0: Das so. ist ja eh immer das Problem, wenn man... In so im klassischen Umfeld dann in Agenturen oder halt auch für die meisten Kunden eigentlich. Letztendlich, sobald du halt für wen anders arbeitest, es gibt so selten Leute, die irgendwie sagen, hey, wir haben dich engagiert wegen dem, was du machst und jetzt mach das wirklich so, wie du es tust. Meistens irgendwie, hey, wir finden gut, was du machst und jetzt mach dasselbe aber dreh die Lautstärke um fünf Punkte ja. runter irgendwie. Mhm. Und dann sitzt du halt da und denkst dir, ja, dann ist aber der ganze Witz irgendwie verloren gegangen. Mhm. Aber
1: damals habe ich noch nichts, also da war ich einfach nur, ich, es gab gar kein Werk oder was bei Instagram, was man sehen konnte. Ja. Also
2: ich glaube, die Leute überschätzen halt auch total oft, was ähm, Werbetexter können müssen, um ja. das Produkt besser zu machen, als es eigentlich ist. Ich hatte auch schon Aufträge, die ich dann auch wirklich absagen musste, weil mir ja. dann gesagt wurde, es muss jünger sein und auch irgendwie Englisch und auch irgendwie cooler. Wir wollen da <lacht> aber trotzdem irgendwie eine andere Zielgruppe ansprechen, als wir es jetzt tun. Und da werden so viele Dinge reingelegt ja. und so getan, als wäre Sprache da so ein autonomer Akteur, der ja. vor sich hin äh, tut und das komplett und alleine äh, nach Hause bringt.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass der was? Kunde das ja gar nicht wirklich einschätzen kann, oder? Weil Natürlich,
2: meine, die meisten Kunden wissen halt gar nicht, was sie wollen.
0: So. Und auch das, was du ablieferst, können sie nicht wirklich einschätzen, weil als, die sind ja auch, der Kunde hat ja meistens das Problem genauso. Ich glaube, jeder von uns kennt das auch, wenn er an eigenen Sachen arbeitet. Du bist ja viel zu nah dran. Du siehst ja immer aus deinem eigenen Bias raus irgendwie. Hm. Und ich meine, wenn du, wenn du für VW irgendwie was textest, dann musst du das ja wirklich so machen, dass es halt also Hinz und Kunst anspricht. Ja. Hm. Endes.
1: Hm. Naja, also das ging dann auch so ein bisschen on-off weiter. Das ist wie die Nasenspraysucht. Also <lacht> Ich habe immer gekündigt, dann stand ich da und dachte, so, hey, ich muss ja irgendwas machen. Habe ich mich wieder beworben, saß ich wieder woanders. Das können wir jetzt einfach vorspulen, bis sie irgendwann gesagt haben, nein.
0: Aber gib mir, gib mir eine Hausnummer. Wie viele Stellen waren das? So Vier? inzwischen Ah, das ist ja Rahmen. Ich dachte, du sagst mir jetzt irgendwie 15 oder Ach so. Ach nein, nein. <lacht>
1: so krass bin ich auch nicht also, da gewesen. Nee, aber und dann äh, habe ich äh, einfach angefangen, weil ich brauchte ja damals auch noch nicht viel, habe ich für kleine Lippstädter Kunden, so wie die Design- und Werbeagentur übernommen, also für alles. Mhm. Weil die können sich keine Agentur leisten, brauchen aber, haben eigentlich aber auch Bedarf. Und da ich alles so ein bisschen konnte, war ich da eigentlich genau für richtig. Und mhm. Genau, aber da mich das nicht also mich jetzt nicht komplett ausgefüllt hat, habe ich auch immer eigene Sachen gemacht. Mhm. Und so hat sich auch diese Mischkalkulation bis heute äh, weitergeführt. Beides hat sich weiterentwickelt. Ich habe mal kurz, als es ähm, mit diesen beschrifteten Fotos sehr gut lief und das Buch rauskam, habe ich gedacht, okay, jetzt konzentriere ich mich nur darauf und mache das. Äh, aber ja, es funktioniert. hat nicht funktioniert. Mhm. Also ich brauche diese Unabhängigkeit, das machen zu können, was ich will. Und ich bin auch manchmal drei Monate habe ich gar keine Lust, künstlerisch tätig zu sein mhm. oder irgendwas zu machen. Mhm. Wenn man dann was zum Geld verdienen hat, was davon losgelöst ist, ist das auch schon nett. Mhm. Und so bleibt man ein bisschen unabhängig auf beiden Seiten. Das ist auch nicht so schlecht. Also man hat immer irgendwie was zu tun, was sie auch ergänzt. Also mhm. Zum Beispiel könnte ich nie so ein Einsiedler, Künstler oder Autorenleben führen, wo man so jeden Tag alleine sitzt und schreibt und sich mit sich selbst auseinandersetzt. So, weil ich brauche auch irgendwas mit Kunden, ich muss auch was besprechen können mhm. und denen helfen können, ich muss das Gefühl haben, ja, da konnte ich was beitragen, das ist gut geworden und ja, so hat sich diese Mischkalkulation ergeben. Aber ja. ich
0: habe schon immer so, dieses, ich romantisiere das sehr, ich würde, mein, mein romantischer Traum ist immer, dass ich wirklich nur eine Sache mache. Ja klar, dann denke ich nur drüber nach. Ja, ja. Ich liege
1: so im Bett und denke so, boah, wenn ich nur eine Sache richtig machen würde, wäre ich richtig erfolgreich. <lacht> nur die eine Sache. Und dann ja, es wird nur nie so werden.
0: Und mir geht es doch gar nicht <lacht> um den Erfolg bei dieser romantischen Vorstellung, sondern eher darum, wie einfach die Welt im Kopf wird dann. Weil ich finde, ja, genau. mein ja. größtes Problem das ist, dass ich. ich eine Million Sachen im Kopf ja. habe die ganze Zeit. Zwischen ja. E-Mails schreiben und Irgendwo Geld und dann äh, das nächste Interview und dann ja. die nächsten acht Gäste aufreihen und dann irgendwie die Newsletter machen und dann ja. hat man noch eine Beziehung und da ist gerade irgendwas und all. Das ist und es Linie kommt noch hinzu, zu,
1: dass wir beide oder Sonja auch, dass wir halt auch alles super gut können. Also, ja, wir, wir können halt perfekt, alles Meister. super gut, genau. Und deswegen ist es ja auch schwer, sich zu entscheiden. <lacht> da. Na,
0: <lacht> ja, das ist natürlich das Problem, wenn man der Beste mit so ziemlich allem ist. <lacht> ja, ich finde,
2: ich finde schon, ähm, bei mir war es zum Beispiel ganz lang zwischen der Gastro und der, ich sag jetzt mal ganz breit, Kreativszene und wenn die Interessen einfach so breit gestreut sind ja. und man auch permanent da so neugierig ist, ja, fühlt man sich auch stimmt. voll oft reizüberfordert oder so ein bisschen ja. überflutet von Infos ja. und Dingen, die man eigentlich erleben will und, ja. und Läden, in die man gehen will und Sachen, die man essen will und ja. Ja. Ähm, da irgendwie so eine Reihenfolge reinzukriegen und sich auch als kreative Person immer wieder zu sagen, ich mache jetzt nur eins nach dem anderen und eine Idee nach der anderen. Ja. Da tut es dann auch manchmal gut, dass man eben nicht irgendwie sagt, ich mache nur noch eins bis zum Rest meines Arbeitslebens, ja. sondern ich hake eins nach dem anderen ab und wenn ja. ein Projekt fertig ist, dann gebe ich es auch ab und dann ist es auch gut. So. Ja. Und das ist ja dann auch die Schönheit, wenn man mit Kunden zusammen ein Projekt erarbeitet, dass das dann auch in den allermeisten Fällen irgendwann vorbei ist und dann hat man was erledigt und ja wieder so sortiert und geht zum nächsten.
0: Und der Albtraum ist, wenn sie dann zweieinhalb Jahre später anrufen mit dem Zeug, das du überhaupt nicht mehr anschauen willst und sagst, du brauchst eine kleine Änderung da. Ja. ja, genau. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst mit diesem, man hat immer das Gefühl, dass
1: alles Kapazität im Kopf braucht. Mhm. Man denkt, wenn man nur eine Sache macht, äh, kann man diese Kapazität besser kanalisieren. Und ich versuche das auch ständig, aber es funktioniert nicht. Das eigene Sein, zwischen Neugierde, hm. vielleicht auch ja sagertum manchmal. Und man fühlt sich halt auch manchmal, wenn jemand fragt, so geschmeichelt und sagt dann so, ja. Und man macht es dann auch gerne. Hm. Und dann sitzt man wieder da und ist wie du, so denkst so boah, fuck, eigentlich wollte ich mich doch konzentrieren und nur eine Sache machen <lacht> und in, in der der Champion werden.
2: Aber wie würdest du sagen, strukturierst du dich? Also wie würde so ein, ich sag mal, typischer Tag im Leben von Max Kersting aussehen? Hm. Also Neben dem äh, obligatorischen Bananenbrot. <lacht> ähm.
1: Erstmal mittlerweile trink, muss ich erstmal einen Kaffee trinken, mhm. aber einen halbkoffinierten, also einen Entkoffinierten mit einem Koffinierten gemixt, mhm. damit es nicht zu hart wird am Morgen. Zwei Tropfen Autriven rein. Nein, nein. Und ähm, dann lese ich erstmal auf der auf dem iPad den Der Patriot, mhm. die Lokalzeitung aus Lippstadt. Und ein vieler Name. <lacht> Der Patriot aber seit 1700 irgendwas ja, oder so. Okay.
0: Sind das hauptsächlich lokale Nachrichten? oder? Ist, 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 ist ich gucke eigentlich
1: nur die lokalen Nachrichten. Die okay. anderen sind halt so. Äh, das. Ich gucke gerne das. Ich habe auch schon gesehen, dass du mir was mitgebracht hast. Und sehe da auch schon was über Europa-Schützenfest in Lippstadt 1987. Genau, also jetzt aktuell ist Schützenfest-Saison in Lippstadt. Und dann gucke ich immer, wer hat einen Vogel abgeschossen? Wer ist wo König? In welchem Stadtteil? und nebenbei suche ich auch noch nach lustigen Bildern mit Bildunterschriften, Das ist so ein bisschen aus so dem Hobby geworden, mhm. ähm, weil ich auch gerne Bilder schaue oder so ein bisschen sammel. Das kommt auch mit diesen Basketballkörben oder auch alte Fotos. Also ich, ich merke immer mehr, was ich gerne mache und das ist Dinge anschauen und vielleicht auch da da Dinge finden, wo sie niemand findet. Also oder auch höre ich manchmal auch gerne Musik. Einfach ein Album an in das vielleicht schlecht ist oder wo man denkt, so, hm, da ist nichts zu finden, vielleicht Brit irgendein unbedeutendes Britney Spears-Album. Aber wenn man dann da ein Lied findet, das gut ist, dann äh, ist das ein Glücksmoment. Und mhm. sowas suche ich, glaube ich, auch. auch bei alten Fotos und eben in dieser Lokalzeitung.
2: Ja, ich würde dich auch als Sammler bezeichnen.
1: Genau, oder ich gucke mir auch wirklich gerne Sachen an oder sehe dann irgendwo, suche irgendwo das Absurde, wo es vielleicht keiner findet. Ich glaube, ist diese Tageszeitung lesen ja tausend am Tag, aber niemand sieht, das vielleicht dieses Bild und die Bildunterschrift Wollen irgendwie die schräg Leute, ist.
0: Die Leute sind wahrscheinlich in der Regel ein ganz anderes Publikum, als du es bist. Weil ich meine, du siehst ja, es, ja. glaube ich, aus einer anderen Motivation heraus. Ich glaube, die meisten Leute, die ein Teilblatt lesen, sind halt die Schrebergartentypen vielleicht eher. Das klingt jetzt sehr abwertend. Ich hätte nee, gerne okay. Schrebergarten, aber ich glaube, ich glaub, du weißt, was ich meine. Es ja. ist vielleicht eher so dieses. Ja, dieses Kleinbürgertum klingt auch schon Aber ich würde mich
1: auch schon informieren. Also es ist eine, eine perfekte Mischung. Also mhm. ich kombiniere meinen Alltag mit einem Hobby. Mhm. Das ist wie, ich, ich gehe auch gern spazieren mhm. und äh, sammle dabei ja privat installierte Basketballkörper. Und wenn ich einen sehe, mache ich ein Foto und habe kurz ein Glücksgefühl, obwohl ich ja also nur rumgelaufen bin. Und so hat alles noch einen kleinen Sinn. Also mhm. man geht nicht einfach nur spazieren, sondern wenn man was findet... Genau. Und so lese, lese ich nicht nur Der Patriot, äh, wo auch sehr gute Texte drin sind, muss man sagen. Wirklich sehr gut. Und
2: ja, Guter Lokaljournalismus. Die wetterau so bei
1: meiner Freundin, bei den Eltern, hat das nicht. Die ist zu gut. Hm. Die, die ist, ist zu gut. gut. Ja, oder der, der Anspruch ist da schon gehoben. Da passiert sowas nicht. Wenn ich dann da bin, hoffe ich auch immer auf irgendwas und da ist nie was. <lacht> und Der Patriot kriegt's hin. Also. Deswegen Einmal Respekt an der Patriot, bleibt
0: so, wie er sagt Aber letzten Endes Respekt für seinen Dilettantismus, den du schätzt.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das schätze ich sehr, ja.
0: Also auch, ja, genau. Das
1: Unperfekte.
0: Ein Aber bisschen. du bist halt auch wirklich der Kurator des Dilettantismus eigentlich, oder der, ja. der Absurditäten. Und das Deswegen verfolge ich deinen Feed halt auch so gerne, weil das du machst es auch in einem, in einem Maß das okay ist, weil es wenn du es ja. zu viel machst, ja. verliert es auch völlig den Reiz. Genau. Aber du, weil wenn du jetzt ähm, einen Post machen würdest über das eine Britney Spears-Lied, das ja. du findest auf einem Album von 1996, ja, ja. dann würde ich das wahrscheinlich hören und ich würde wahrscheinlich ich finde es ja. wahrscheinlich super, ja. weil ich es auf einmal ja auch durch dein Auge sehe oder durch dein ja. Ohr höre in in dem Fall. Ja. Aber das funktioniert halt nur, <lacht> solange du ein gewisses Maß hältst und nicht. Ja oder in einer bestimmten Welt mich bewege. Ja, also wenn ich jetzt anfange, halt.
1: überall absurde Sachen zu finden, dann wird es halt beliebig und so. Es ist wirklich diese Welt, wo ich herkomme, die mich auch interessiert und deswegen ist es gut. Mhm. Viele haben schon gesagt, dann ja, du sammelst diese, diese Zeitungsschnipsel, aber das stimmt nicht. Ich sammle nur diese Bestimmten. Es interessiert mich nur aus diesem Gebiet. Mhm. Oder Perlen des Lokaljournalismus das ist ja lustig, aber es mhm. interessiert mich nicht, mhm. weil es mhm. kommt nicht aus der Welt, die mich interessiert. Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber das ist ja auch das Sammlertum, dass man sehr speziell ist. Genau. Es gibt keine genau. Sammler, die alles sammeln. Mhm. Genau. Bist okay. Du bist einfach nur ein Messi. Das geht nicht. Mhm. Ja.
1: Man muss immer schon ein bisschen so, ein bisschen schräg.
0: Aber hilf mir mal, zeig ja. kurz. Du warst jetzt dann äh, Texter, du hast irgendwie vier Jobs geschmissen und so. Wann? Weil du hast ja schon ziemlich früh angefangen, die ersten Bücher dann auch selber zu machen. Oder? Wann war das erste? 2011. Und wie passt das da so rein? Was hast du da gerade beruflich gemacht dann, sage ich mal? Äh, nichts. <lacht> also so <lacht> beste Voraussetzung. Ja, also ich habe
1: schon, ich habe immer gearbeitet und immer auch kleine Aufträge gehabt. Mhm. Und ähm, ja, das ist mit dem Buch 2011 und auch eher so ein Zufall. Also ich mhm. glaube, das ist auch lustig, dass viele Dinge erst später so zusammengekommen sind, wie dieses Texten und auch das Flyer machen war auch schon mit so Sprechblasen manchmal. Mhm. Und dann habe ich diese alten Fotos mal irgendwann gekauft aus Zufall und dann saß ich zu Hause. Und habe die abfotografiert und dann so digital beschriftet. Und damals habe ich die bei Facebook hochgeladen. Und dann hat mein besagter Professor, Grüße an Stefan Scheer, er hat mir dann geschrieben, so hey, das ist cool, verramsch das nicht so. Nimm das so bei Facebook raus und mach Originale davon. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Und dann habe ich so Acrylmarker mir besorgt, Originale gemacht. Ähm, und... 20 zusammengestellt, ein PDF gemacht und dann habe ich Galerien angeschrieben, weil ich wollte einfach eine kleine Ausstellung machen. Das war so mein Traum, die Vorstellung. Und, aber es war ziemlich schwierig, eine Galerie zu finden, gerade in Berlin, weil es war halt was mit Humor, mit alten Fotos. Es war halt nicht Sonja muss mir jetzt helfen, wie man das vielleicht nennt, was es nicht ist. Aber was gerne gesehen ist, es war halt nicht ja, war nicht cool in deren Augen. Ne? Ähm. Dann hatte ich Glück, jetzt können wir auch zu München eine Brücke schlagen, dass äh, ein Freund aus dem Studium hat bei Mirko Borsche gearbeitet und dem hatte ich auch das PDF geschickt und ähm, dann hat mich irgendwann der Mirko Borsche angerufen und meinte so, hey, ich habe das hier gesehen vom Jens, können wir das ins äh, Zeitmagazin bringen. Dann habe ich gesagt so, ja klar. also sehr ja cool, dann meldet sich morgen jemand Warte bei dir, klick. Ne? Mhm. Dann habe ich bei meiner Mitbewohnerin geklopft, damals Ronja. Und dann so, ey Ronja, jetzt komme ins Zeitmagazin. Und dann habe ich erst realisiert, so Hä, ein Bild, mehrere Bilder. Was genau? Ich weiß es gar
0: nicht. Das ist auch, das ist auch die ehrliche Kommunikation mit Mirko immer. Mirko ist ähm, sehr kurz. Ja, das, das ich wird, so. Es wird dann schon irgendwie gemanagt. Ja, genau. Ja, und ich, ich glaube, also und
1: dann... Kam, hatte ich glaube ich sechs oder acht Seiten sogar hm. mit den Bildern. Und das war wie so ein Ritterschlag und das war kurz vor Weihnachten. Und Weihnachten trifft sich immer zum Frühshoppen die ganze Stadt auf der Poststraße. Da sind so Cafés, Kneipen. Und da kamen dann auch die Väter von meinen Freunden und so, haben mir auf die Schulter geklopft. Und dann so, ja, Max, hab ich schon mal gewusst, ne? Bevor <lacht> war ich so der Typ, so, ja, ja, der macht ein bisschen was Design, ja. ist ganz witzig, aber komm, vergiss es. Und plötzlich waren alle so, ja, hab ich schon, mal schon gewusst und Ich habe mir letztens noch das Zeitmagazin angeguckt, in dem ich drin bin. Und ich glaube, vielleicht kann der Mirko das auch bestätigen, ich weiß es nicht. Ich hatte einfach Sau Glück, dass der Jens da gearbeitet hat, das PDF gesehen hat. Und dass die kurz vor Weihnachten ein Heft hatten, wo noch irgendwie sowas gefehlt hat, wie genau das. Hm. Weil das war sehr grafisch und ich glaube, so hatte ich Glück.
2: Ja, es ist ja auch dieses Humor gepaart mit so einer Prise Poesie ja. irgendwie. Die, ah, ähm halt, ich
1: habe mich vertan, Entschuldigung. Ich habe die Geschichte falsch erzählt, und <lacht> der Mirko äh, hat irgendwie so ein Ernest und Algernon Magazin damals und die ja. haben eine Sendung gesucht zum Thema Funny and Sad und da habe ich das okay. PDF eingesendet. Perfekt.
0: Ah, und dann hat das aber fürs Zeitmagazin benutzt. Genau. Ah, okay. Genau. Ja, das aber umso besser. Durchgehen.
2: Funny and sad. Ja, ist genau. Doch, das äh... hat perfekt
0: gepasst. ist doch ja.
2: genau das.
1: Ja, und dann hatte ich irgendwie Glück. Also es war so wie so ein Ritterschlag, so ein Start. Und dann kam ein Verlag und hat gefragt, hast du noch mehr davon? Und dann habe ich gesagt, nö, ich habe nur die 20, aber ich kann mehr machen. Mhm. Und dann haben die gesagt, cool. Und dann gab es das erste kleine
0: Buch. Ach, das war gar nicht selbst... Also nicht, nee, nee. nicht selbst verlegt, sondern die, der Aufbauverlag
1: Aufbau hat einen ähm, Unterverlag gegründet, zu der Zeit äh, Metrolit Verlag. Und da war ich tatsächlich auch der Erste, der äh, gesignt wurde. Mhm. Gibt es den auch? Ja. Äh, leider nicht. Ach, nee. oh, schade. Ja, da haben die Investoren soweit ich weiß, frühzeitig das Geld rausgezogen. <lacht> Dabei war der echt gut. Ja, waren gute Bücher, sind ja. erschienen. Schade.
0: Und ich finde es auch so toll, dass man dann Eben wie du sagst, dann klopfen dir auch einmal die Väter auf, auf die Schulter und sagen irgendwie... Ja, ist ja herrlich. So, ich war richtig besoffen. <lacht> aber, Weil wir allein ausgeben wollten. Mhm. Aber so im Nachhinein dann immer so das, dieses, diese Naivität dabei, ja, dass, dass dann einmal im Zeitmagazin müssen sie denken, oh, jetzt, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er der Superstar. Und das, ich meine, es ist dann ja erst der Anfang ja, ja. der Arbeit letzten Endes. Es ja. ist ja nicht irgendwie jetzt, okay, ich war jetzt im Zeitmagazin, und äh, jetzt setze ich mich zur Ruhe.
1: Also wofür es glaube ich wichtig ist, ist, ähm, viele Menschen können, ich anmaße mir das jetzt mal an zu sagen, die wissen, die wissen nicht selbst manchmal genau, wie sie etwas finden sollen mhm. und sobald es aber in einer Institution publiziert wird oder irgendwo stattfindet, kriegen die die Bestätigung, ah, das, das ist was, das ja. ist gut und dadurch mhm. erkennen die das erst, dass es was hat. Mhm. Wer das nicht im Zeitmagazin, wissen die das nicht zu bewerten und dann finden die auch keinen Zugang dazu.
0: Ist Aber so, das ist doch völlig okay, ich. weil du brauchst halt Kuratoren einfach. Es gibt zu viel Zeug. Aber ja. du,
1: die hätten ja das, man kann, das ich, man kann ja auch Dinge sehen und den Wert schon vorher darin sehen. Es muss nicht vorher durch so eine Art
0: Ritterschlag. Aber es ist schwierig, weil ich glaube, als Mensch bist du schon sehr gepolt darauf, auf die Meinung von anderen. Ja, ja klar. Weil letzten ja. Endes willst du halt immer nicht aus deinem Stamm vertrieben werden und vom Löwen gefressen werden. Von daher wichtigste. kommt das. Ich, so erkläre ich es mir immer. Okay. Deswegen willst du die Anerkennung, ja. du willst dich sicher fühlen, du willst dich geliebt fühlen, ja. weil du bist halt ein Herdentier und wenn du alleine wärst, dann frisst dich halt der Schimpansen oder sowas. Ja. Und ähm, deswegen, Schimpansen
1: verspreist.
0: Ja, ja, die Schimpansen sind, sind furchtbare Tiere. Da gibt es unglaubliche Geschichten, wie grausam die sind. Ähm, <lacht> um, Schicke ich dir da zusammen mit einem Link zu James Victorias Arbeit ja, die gut. schlimmsten Geschichten über Schimpansen? Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, was ist der Punkt ich glaube, wir waren
1: da dabei, wie Leute Dinge bewerten ah, und sehen. Ja,
0: ja genau. Ähm, und ich glaube einfach, wenn andere Leute das auch gut finden, dann, ja. ich meine, du wirst halt auch Teil einer Gruppe damit ja. automatisch und so. Und ich glaube, das ist nicht mal irgendwie was Opportunistisches und auch nicht irgendwie was Armseliges, sondern es ja. so tief in uns verankert, hm, ja. dass wir Teil von einer Gruppe sein wollen, dass unser Geschmack auch zu einem großen Teil. Oder uns ist. Wollen, ne? Oder abgrenzen wollen. Ich habe mal Sendung
1: mit der Maus geguckt, da haben sie es gut erklärt, wie das funktioniert. Nämlich im Kino, wenn ich das kurz erzählen darf, wenn ihr interessiert daran seid. Ich bin am Sonntagmorgen Sendung mit der Maus ist übrigens immer, ist auch ein gutes Ritual. Gibt es die noch? Ja. ja? Ich habe mit meiner Tochter
2: immer auf YouTube. Da ja. gibt es auch alle Folgen. Das Super. ist richtig gut.
1: Aber das ist nicht dasselbe, finde ich. Man muss es im Fernsehen gucken. Aber gut, wenn man eine Tochter hat, das ist es etwas anderes. <lacht> Außer der Wintersport kretscht kretsch dazwischen. Das war früher als Kind ja schon manchmal so. Man hat sich gefreut auf Kindersendungen und dann scheiße Wintersport.
0: Olympiadische wieder Mist.
1: Aber da, geht, da haben sie es so erklärt, im Kino ist jemand vor dir, den findest du cool und du wolltest eigentlich dir ein Wasser bestellen. Aber der vor dir bestellt sich eine Cola. Also Bestellst du dir vielleicht auch eine Cola? Oder vor dir ist jemand, den magst du nicht, der ist vielleicht ein bisschen ausladend, schwitzt und grunzt und du wolltest dir eine Cola holen und der holt sich auch eine Cola, also holst du dir ein Wasser. Ja.
0: Ich glaube, das ist eigentlich die perfekte Erklärung dafür. Ja. Sendung mit
1: der Maus, auch äh, Grüße an Sendung mit der Maus. Ja.
0: Aber ich glaube, die Sendung mit der Maus ist auch wieder genauso wie das Streben nach Einfachheit im Kopf irgendwie. Es ist halt ja. Ideen auf das Kleinste runtergebrochen und das funktioniert einfach.
1: Schmeckt ziemlich gut die Apfelschorle hier.
2: Das freut mich. Apfelschorle bei deinem elaborierten Geschmack. Apfelschorle würde ich konnten. sagen, ist
1: unterschätzt von mir.
0: <lacht> Findest du? Ja. Ist immer zu süß irgendwie. Ja gut, wenn dann gleich richtig Apfelsaft, die die volle Kante irgendwie. Ja. Ja. Außerdem, das ist ja schon wieder die Mainstream. Ich möchte jetzt hier keine Marken umgehen, aber es ist okay. ist die Adelholzner. Das ist ja so schon... Adelholzner,
1: Apfelschorle. Adel
0: gerade in München ist es ja auch mit, den, mit dem Spezies das ist ja immer um, ganz mhm. wichtig hier. Ich bin ja, ja. Um, aus dem Münchner Osten. Das heißt für mich ja. ist natürlich Paulaner Spezies, das einzige Spezies, das ja. irgendwie erwähnenswert ist. Ja. Paulaner Spezies? Okay. Ja, und auch ohne, dass ich irgendwie beeinflusst wäre natürlich. ist ja. ist auch geschmacklich einfach hundertprozentig das Beste. Okay. Und jetzt sehe ich aber gerade, dass auch ähm, viele von meinen Freunden... Um, auf einmal auf den Flötzinger-Zug um, okay. aufspringen. Hm. Und ich muss sagen, Leute, die 20 Jahre lang oder 35 Jahre lang paulaner Spezi getrunken haben und jetzt Flötzinger, sinken in, meiner, in meinem das Ansehen verstehe ich. erheblich. Das verstehe ich. ja, ja. Obwohl ich beides,
1: ich müsste beides mal probieren.
0: Wir gehen nachher noch ein paulaner ja. trinken.
1: Okay. Vielleicht, also vielleicht wir uns, auch dann auch wir uns eine teilen zu dritt. <lacht> Meine Spezi teilen. Zu viel Zucker drin vielleicht.
0: Ja, aber dann darfst du die, 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 die Apfelschwolle auch nicht trinken eigentlich. Oh, muss ich gucken. Naja gut, jetzt kommen wir wirklich viel zu weit ab. Du warst beim ersten Buch eigentlich, oder? Ja. Und das war, da warst du aber noch in Berlin. Ja. Und du bist mit diesen Jobs nach Berlin gekommen, oder wie war das? Bist du gleich nach dem Studium abgehauen nach Berlin?
1: Äh, gleich nach dem Studium habe ich das Weißpraktikum gemacht.
0: Mhm, das war in Berlin schon.
1: Genau, und dann war ich nochmal dadurch dran. Erstaunlich, ich
0: dass Weiß nicht in Lippstadt war. Das
1: stimmt. <lacht> das wäre herrlich gewesen. Zu der Zeitpunkt wäre ich, glaube ich, auch lieber in Lippstadt geblieben. Äh, aber, naja, also man muss, muss sich ja auch was trauen, ein bisschen weiterentwickeln. Ähm, genau, da hatte ich drei Monate Zwischenmietwohnung, und, aber dann war ich nochmal kurz, habe ich einen Zwischenstopp in Düsseldorf eingelegt, aber da habe ich auch gemerkt, so zurück, Düsseldorf-Studium. Hm. Und dann bin ich wieder nach Berlin zu dem, zu dem ersten Praktikum als Texter. Äh. Bei der DDB, Grüße an Ludwig Berndl, <lacht> guter Typ. Äh, so. ähm, und ja, dann war das on-off, dann habe ich das Buch irgendwann gemacht. Ähm, dann, boah, ich weiß gar nicht mehr so richtig ganz genau. Auf jeden Fall ich da, bin ich da in Berlin wenigstens geblieben, da habe ich dann gewohnt, in Friedrichshain. Erst in der WG, dann bin ich irgendwann ähm, in dem gleichen Haus, habe ich dann alleine gewohnt. Und dann habe ich Kalender gemacht mit den beschrifteten Fotos. In der SZ hatte ich eine Bildkolumne ähm, über fast ein Jahr und... Und habe nebenbei kleine Design-Jobs gemacht.
0: Aber diese Bildkolumne war bestimmt auch super cool, oder? Regelmäßig, über war ein gut, Jahr ja. lang Und auch wieder so fokussiert eigentlich halt eine Aufgabe, ja. ein, ein ja. Thema.
1: Also die war, die war ziemlich gut. Ich finde nur, der Platz war zu klein. Und das Zeitungspapier ist äh, manchmal schlecht, wenn das Bild dann klein gewesen ist. Dass ich manchmal schon gedacht habe, okay, das versteht jetzt gar keiner, weil es ist zu schlecht von der Auflösung. Oder so. es braucht dann, wenn man es in der Zeitung druckt, schon, eine gewisse Größe, aber nee, war super, klar. Also.
2: Ja, was sich auch super parallel entwickelt hat, ist so Social Media. Genau. Das ja. hat sich ja auch äh, rasant ja, äh, zu einem Tool stimmt. für dich entwickelt, wo, ja. glaube ich, auch die meisten Leute denken, dass du stattfindest. Ja. So. Weniger jetzt in der, in der Lokalzeitung. Ja. Ich glaube, das hat das auch nochmal richtig befeuert, dass dann Sachen so geteilt werden.
1: Und wo man das ja gar nicht so gemacht hat am Anfang, ich habe das nochmal auch letztens alles angeguckt. Mhm. Und da gab es halt Buch und ich habe die Bilder gemacht, aber man hat das bei Instagram nicht geteilt, sondern man hat da so, das war noch nicht so Selbstpräsentation, sondern hm. es war eher so für sich, für die Freunde zu zeigen, was macht man gerade, wo man gerade so ist, was einem so Witziges auffällt, aber nicht, es war nicht so wie so ein Portfolio, das ist dann erst später hm. gekommen. Und jetzt ist es das ja nur, also so. Ja, genau. Aber ich finde es gut, ich mag Instagram umso die, die Welt. Ich habe gehört, Lars Eidinger hat sein Instagram gelöscht. <lacht> er war süchtig. Ja. Kann ich verstehen. Aber. Trauer, trauer. aber er hat auch das Privileg, er kann auch den Instagram löschen und für ihn bedeutet das nicht, dass er weniger Filme macht und ich glaube, wenn ich den löschen würde und so.
2: Du kriegst sicherlich super viele Anfragen auch direkt über Instagram, oder?
1: Nicht super viele, aber meistens sind die Anfragen, ja. Hm. Oder man merkt, dass es das beeinflusst, also hm. dass vielleicht ähm, man lädt was hoch und in dem Moment sucht vielleicht eine Redaktion oder irgendjemand gerade nach etwas hm. und dann durch Instagram bin ich auf den Plan gerückt und dann Denken die, ah ja komm, lass mal Max mal machen.
2: Du hattest ja neulich auch nochmal im Zeitmagazin ein richtiges Cover gemacht. Ja. ja.
1: Das erste Cover. Das
2: ja. erste Cover. Ja. Ja. Das war gut. Das ging auch bei Mirko, oder?
1: Nein. Nein. Nein? Äh, ein Max, der Bildredakteur. <lacht> über den ging das. Auch Grüße an Max. Den <lacht> kann man auch mal äh, in Podcast einladen. Immer, immerhin. Guter her, Fotograf, ne? guter Bildredakteur. <lacht> ähm, genau, aber da, da war cool, dass wir in alten. Stockarchiven gucken konnten. Also es war nicht mit alten Fotos, mhm. sondern so alte Werbefotos, weil es ging um Thema Küchen. Es hat auch Spaß gemacht. Mhm. Auch so ein bisschen ich. losgelöst von diesen alten Fotos zu gucken.
2: Ja, ich dachte auch perfekt, dieses Thema Küchen für dich eigentlich. Du kochst ja auch sehr gern. Ja. Das finde ich auch wichtig zu erwähnen in diesem Podcast. Ja, das <lacht> stimmt.
1: Also das ist etwas, was ich echt gerne mache. Ich habe ja schon gesagt, man könnte auch mal gut so ein Küchenspezial machen oder so, dass Leute über oder Sonja könnte es gut leiten, glaube ich.
2: Ich würde auf jeden Fall total gerne alles essen.
0: <lacht> aber in was für einem Umfang? So, so, so richtig passionierter Hobbykoch? Oder? Mm, mal weil mehr, ich, mal weniger. Ich koche auch gerne, aber ja. ich koche immer, immer dieselben fünf Sachen. Ich mag nur ja. den Prozess irgendwie gerne. Also ich, ich bin kein guter Koch, ich bin nur regelmäßiger Koch.
1: Ich koche auch regelmäßig, aber mal mehr, mal weniger passioniert. Also mal habe ich auch null Bock. Und denkst so, boah, ist schon wieder Mittagessenszeit. was mache ich jetzt? Und manchmal bin ich voller Elan und habe Bock, Sachen einzukaufen, Rezepte auszuprobieren. Zu, vor kurzem habe ich zum ersten Mal was frittiert. Okay. Aber ich wusste nicht, dass es dafür äh, Temperaturregeln und
0: weitere Regeln gibt. Also es ist es echt furchtbar geworden und ich war ja, am Boden zerstört. Ich finde, frittieren kann man halt auch nur, wenn man wirklich eine abgetrennte Küche hat. Weil ansonsten ja, ist es refaktorisch unzumutbar. Es war ein
1: Desaster. <lacht>
0: Aber ich hatte ein neues
1: Kochbuch gekauft und äh, wollte da dieses eine Gericht ausprobieren. Aber auch die anderen Sachen haben nicht geschmeckt. Also das war auch schrecklich, weil ich habe sofort äh, das Vertrauen in das Kochbuch verloren. Und jetzt überlege ich, was ich damit mache. Vielleicht setze ich es aus. Vielleicht lege ich es einfach an den Straßenrand Wie <lacht> grausam. und mach so einen Zettel rein. Vorsicht, äh, die perfekte Temperatur zum Frittieren ist 170 Grad. Das muss man doch da reinschreiben. Finde oder? ich
2: mal nett, auf jeden Fall. Oder? Steht das nicht drin?
1: Nein. Ja, Hättest du um, es gewusst? Hättest du es gewusst? Natürlich. Gibt, es gibt schon ein paar Regeln. Also mehr. intuitiv hätte Was ich war das Letzte, gesagt. was du frittiert hast?
0: Ah, wirklich frittiert? Es war Blumenkohl in ja, einer Bierpanade. War ja. ist auch eine absolute Katastrophe gewesen. Ich
1: habe auch Blumenkohl, äh, Brokkoli in, in Tempura. Mhm. Wollte ich ausbacken, frittieren. Es mhm. war einfach nur so, war einfach nur, der Brokkoli war komplett weich und das Drumherum war einfach nur entweder so manschig verbrannt oder komplett weich, ja, so von ist, Öl ja. vollgesaugt. Das ist natürlich das Problem ja. dann, ja. Aber es gab schon Schlimmeres. Ich habe schon mal versucht, eine Pizza aus Blumenkohl Teig zu machen. Es war so aufwendig und es war so ekelhaft. Dass ich fast geweint habe. Ja. Ich finde, es
0: gibt auch so manche Klassiker, mit denen ähm, legt man sich einfach nicht an. Nein. Eine Carbonara ist einfach, wie eine Carbonara ist. Pizza ist einfach, wie Pizza ist. Ja. Und wenn du halt irgendwie keine Milchprodukte willst, ja. dann musst du halt was anderes essen. Ja. Obwohl aber also Dinge Pizza, nachzubauen, finde ich immer irgendwie doof. Ja. Ich finde diese, diese fleischlosen Würste, denke ich mir immer, dann ist halt einfach was anderes, was nicht aussieht. Wie ja, da Post. sehe ich das, das anders. Ich sehe das anders, da ja. gibt es schon ein paar leckere. Ja, ja aber es geht nicht darum, ob es lecker ist oder nicht. Es ja. geht darum, dass ich was anderes erwarte, ja. Ja. Also es gibt sehr wenige von diesem Produkt, zum Beispiel dieses Hackfleisch, ja? Ja. dieses Nicht-Fleisch-Hackfleisch, ja. das funktioniert hervorragend. Das ich, ja. Ja. Weil es eh nur eine Konsistenz ist ja. in irgendeiner Mahlzeit. Aber wenn die Dinger irgendeine Form haben, ja, hm. dann erwarte ich halt, wenn ich lange Fleisch gegessen habe, ja. erwarte ich halt einen bestimmten ja. Geschmack. Und wenn der dann nicht da ist, fühle ich mich betrogen. Ja. Hintergangen geradezu. Ja. Ja.
1: Ich finde irre, ich war hier beim auch in München, hat das, der Blitzclub hat so einen Foodtruck und da gab es Beyond Burger und ich hatte lange kein oh. Beyond Burger gegessen. Am Deutschen Museum, ja. Am Deutschen Museum. Ja. Da haben wir Beyond Burger bestellt und es hat echt einmalig geschmeckt, aber fast, ich war fast so ein bisschen so, oh, ist fast zu fleischlich. Es <lacht> war fast mit zu nah dran. Ich war fast so, okay, hm, weil ich esse kein Fleisch, muss man dazu sagen. Mhm. Und, ähm, genau. Ja.
0: Aber sag mal, also wir sind ja ungefähr im selben Alter, also Ende 30, um die 40, sagen wir mal. Oh. Ende 30, ja, ja. um die 40. Ja, ich bin 40. ich bin 40, <lacht> kann nicht mehr um die 30 sagen. Weniger,
3: eigentlich
2: noch Mitte 30. Ja,
0: eigentlich, <lacht> eigentlich noch in der Pubertät. Aber für mich ist es so, ich glaube, also ich sage immer zu meiner Freundin, die wird jetzt demnächst 30, sage ich immer, das ist doch nur eine Zahl, das ist doch bescheuert, denke nicht drüber nach und so. Ja. Aber ich, das habe ich von mir selber auch immer gedacht. Also ich muss zugeben, jetzt war es irgendwie so, ich habe mir das gedacht, bis zu meinem 40. Und mhm. als ich 40 wurde, war auf einmal, deswegen erwähne ich es auch in jedem Podcast jetzt immer, dass ich 40 bin, ähm, war es irgendwie so, dass sowas halt doch, das ist ja eine Idee einfach. Nur, mhm. ja, aber die stößt dann halt so Gedankengänge an. Und bei mir war ein großer Gedankengang, dass ich mir gedacht habe, ich bin mehr oder weniger halfway through eigentlich, mhm. so vom also statistisch gesehen irgendwie. Und den großen Erfolg hatte ich in meinem Leben nie eigentlich. Naja, der Podcast ist schon... Ja, aber ich meine, weißt du so... Ich, bin, den, ich finde, du bist auf dem Weg zum... Auf dem richtigen Weg. Das ist schön, aber vielleicht bin ich auch umso mehr auf dem Weg. Die weil Gäste werden auch mal besser. Ja, jetzt, ich meine, du, du bist jetzt natürlich die, die Spitze. Du die Spitze. Die schwach,
1: angef <lacht> schwach angefangen, aber jetzt wird es immer
0: besser. <lacht> du bist schwach angefangen mit Sonja und Christine. Nee, hier Nico
1: Borsche und was alles für so. Ja, ja, man muss halt nehmen, was kommt, weißt du. Der Klein ist halt Karate. ein da in deinem,
0: geht schon. <lacht> nee, aber was ich, was ich sagen will, ja. ist... Ähm, ich habe irgendwie nicht mehr den Drang, irgendwie der große Künstler zu werden oder der ja. größte Podcaster zu werden oder der größte Grafiker zu werden. Altersentspanntheit. Ja. ja, ist es wirklich. Und auf einmal ist das Leben irgendwie wird besser dadurch. Mhm. Und wie ist es bei dir so? Weil ich meine, du hast so viel gemacht schon. Ja? Ja. Hast du das Gefühl, du arbeitest auf, auf ein Ziel hin, auf den Zenit deiner Karriere? Oder ist es einfach cool? Also ich, ich wünschte,
1: dass ich so einen Plan hätte. Und Aber ich mache einfach jeden Tag, glaube ich, was mir interessiert wo es mich hintreibt ein bisschen. Ähm, und klar, ich lerne ein bisschen, das besser zu planen, mich mehr zu fokussieren. Ähm, ja. Aber ich habe jetzt nicht das Ziel, irgendwie ein großes. Ich glaube, mir ist wichtig, dass ich, ich habe halt Spaß an was machen und wenn dabei was ist, was anderen Leuten gefällt oder mir gefällt und sei es nur eine Sache, äh, dann bin ich schon glücklich. Weil das ist, glaube ich, auch, wonach ich strebe, ist nicht nach so einem Gesamtwerk oder sowas. Sondern es ist genau das, ich finde auch gut, wie so ein Britney Spears-Album zu machen, das nicht so gut ist, aber wenn eine Sache dabei ist, die vielleicht doch gelungen ist und die, der, und das findet ein anderer, der genauso drauf ist wie ich und erkennt, dass es cool ist, dann bin ich schon glücklich.
0: Und ich glaube, so ein Gesamtwerk ist halt auch wirklich in meinem Rückblick erkennbar, wie es eigentlich ist. Im ja, Grunde genommen gut. ist es
1: ja ein Gesamtwerk, egal was ja. man tut oder ja, ja, nicht. Also, aber eben. es ist jetzt nicht. Ähm, ja, doch, ich, ich strebe ja. nach so, so einem bestimmten Gefühl, das am Ende vielleicht.
2: Aber ich finde, das hast du schon sehr stringent. Also, so, je lange ich zurückdenke, so, selbst der punk -Name generator ja, hat da irgendwie dazu gepasst.
1: Das stimmt. Hm. Das ist ja auch was Gesammeltes. Man hat punk gesammelt und dann ja. der Output war der. Punkname.de, könnt ihr draufgehen. wenn ihr euren Die punk erfahren ich, wollt. Mein
2: Name ist auf jeden Fall Dose. Dose. Komischerweise ich jedes Mal nichts gemacht habe.
1: Ja, ein paar sind davon <lacht> wirklich sexistisch und unkorrekt. Aber so ist halt ein Punknamengenerator. Wenn das nicht wäre, würde er nicht für Aufregung sorgen. Ja. Ist ja auch schon ein paar Tage
0: alt. Außerdem sind die unkorrekten Sachen sind ja auch eigentlich die lustigsten. Ja,
1: ich glaube, man muss differenzieren. Es gibt, es gibt Grenzen mittlerweile. natürlich. Ja.
0: Aber generell, ich, also für mich ist es immer so, ich brauche immer was, was mich ein bisschen pusht. Okay. Umso mehr ja. ich, also nicht umso mehr, aber ich brauche so einen gewissen, zu einem gewissen Grad muss ich auch fast schon angegriffen sein. Ja, das Aber verstehe das, auf, das auf eine Art, die mich überrascht Ja. und dann lache ich.
1: Das verstehe ich. Ich höre deswegen auch gerne den Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Ja. <lacht> genau
0: aus diesem Grund, glaube ich. Ja, es war wahrscheinlich auch von Anfang an das, das Konzept. Ja, ich liebe einmal, wie die Leute so
1: dass es nur um Zahlen geht und Erfolg und es kommt alles da so selbstverständlich rüber und dann, wenn Leute auch noch anfangen, über Mindset zu reden und es ist einfach herrlich. Und es gibt echt ein paar super Folgen. Jeremy Fragrance, OMR, die Folge. Ich habe sie ja dir schon mal empfohlen. Wir haben es in dem Auto du... angehört. Wir ja, sind sehr unterhalten. Sowas liebe ich auch. Also es tut auch echt weh, aber es macht doch einfach so eine Freude.
0: Aber meinst du, du bist zynisch? Oder siehst du ja, tatsächlich... Die Sachen einfach nur mit Humor.
1: Ich meine, jetzt, wenn wir das mit dem Jeremy Fragrance Podcast hören, dann denke ich einfach, okay, der, der Typ ist irre, der tut mir auch ein bisschen leid. Aber gleichzeitig verstehe ich den auch ja, und, die, und dann versteht man auch die Welt besser. Mhm. Also, wie kann so ein. Der Typ ist crazy, hat eine Million Follower, ist ein Parfüm-Influencer, kommt aus Oldenburg und das finde ich schon spannend.
0: Der sagt mir gar nichts, ich, aber es scheint, das müsste ich mir denen auch du mal machen. Du kennst, glaube ich,
1: dieses Video, der tanzt, der ja so ein sprüht zu, das ist auch in München. Da <lacht> ja. sieht man so die Türme im Hintergrund und so. Ist auch egal. Also ich glaube, ich, ich gucke mir einfach die, die Sachen an und bewerte nicht.
0: Mhm. Aber äh, du musst ja sofort. bewerten, weil du musst ja, du musst ja auch die Ironie sehen. Oder auch wenn du dann halt die Texte dazu machst, du musst es ja
1: Na, einordnen. Klar. Es hat ja auch alles eine, eine lustige Seite und auch eine traurige Seite gleichzeitig. Mhm. Also. Jeder Mensch birgt ja beides so in sich. Und das, glaube ich, interessant zu sehen. Mhm. Also das ist, deswegen, ich gucke dann auch gerne so, ich nenne Trash-TV, obwohl ich es gar nicht Trash-TV finde, die Bachelorette gucke ich gerade gerne. Sie hat mich auch jetzt inspiriert, mal öfter ohne Kappe rauszugehen. Hm? Ja, zu meinen Haaren zu stehen. <lacht> <lacht> Weil die, die aktuelle Bachelorette hat so kreisrunden hausfall mhm. und deswegen sich die Haare abrasiert. Und jetzt ist sie in der letzten Folge also mit kahlen Kopf vor die Männer getreten und das hat mich schon inspiriert. Mhm. Wurde gut aufgenommen von allen.
0: War das nicht auch irgendwie der Grund für diese äh, Oscar-Ohrfeige von Will Smith, weil seine Frau irgendwie Haarausfall ja, hat? Ja, der hat auch, genau, ja. Ja, 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 das war ja auch, lass uns da nicht drüber reden, da können wir <lacht> <lacht> aufregen von vorne bis hinten. Ja, <lacht> ja das war aber ja, auf so vielen Ebenen menschlich einfach nur arm irgendwie. Auch dann die Nachbesprechung. Und, ich, das möchte sind Hollywood -Stars, die, ich möchte Hollywood-Stars, das ist Teil halt Teil der Show. Sein.
1: Das sind Hollywood-Stars-Profis. Ja, ja.
0: Das meinst meinst halt du, war, meinst, das war auch geplant oder meinst du, das war tatsächlich Affekt? Ach.
1: Ich habe es mir gern angeguckt.
0: Ja, natürlich, wir gucken uns alle gerne an. Der Schwinger war herrlich. Er, der, er war herrlich, ja. er war auch, äh, glaube ich, nicht... <lacht> nicht so gedacht, dass er wirklich trifft. <lacht> ja. Naja, aber was, was, wie, wie geht es dann bei dir weiter? Ich meine, du arbeitest ja dann selbstständig eigentlich seit mhm. einer ganzen Weile, schon ja. zehn Jahre oder so?
1: Ja, noch länger, ja.
0: ja. Und ich nehme an, da gibt es auch keinen Weg mehr zurück, oder?
1: N nicht unbedingt, nee. Oder also ich arbeite vorstellen? jetzt... Äh in so ein paar Teams mit. Das bedeutet mir was, also dass ich nicht so ganz allein der Chef bin. Und gerade arbeite ich am Neuen Buch, auch mit alten Fotos nochmal, obwohl ich das eigentlich nicht nochmal machen wollte, weil alles ja auch irgendwann so, man will ja auch nicht der Typ sein, der nur die alten Fotos beschriftet hat. Aber ich habe nochmal mich überreden lassen und habe jetzt auch Spaß daran. Und das, das geht jetzt Ende des Monats in Druck und erscheint dann im Herbst vielleicht auch passend hier zu dem Podcast. So, wenn wir jetzt beim UMR marketing podcast sind, kommt natürlich dieser Podcast zum Erscheinen des Buches.
0: <lacht> Bei uns auf jeden Fall
2: auch zum Erscheinen marketing des Grafikmagazins mit dem Internet. Auch das. Auch das.
0: Ja, ja, ihr, könnt, ihr könnt alle herrlich her 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 pluggen hier. Auch das. <lacht> nee, also das mache ich gerade,
1: es macht Spaß. Ich habe auch irgendwie nochmal einen neuen Zugang gefunden und konnte auch vielleicht ein bisschen diese Kugelschreibertexte und diese alten Fotosachen... Ein bisschen so verknüpfen, weil auf manchen Fotos stehen jetzt ein bisschen längere Texte mal. Oder es gibt sogar Bildserien. Und ja, ich bin gespannt, wie das ankommt. Am 30.09. erscheint das. Mhm. Und ich freue mich schon auf die Buchmesse zu gehen. Ich hoffe, sie findet statt und da einen starken Messekaffee zu trinken. <lacht>
0: ja.
2: Nicht den halben entkoffiniert?
0: Nein, da gibt es richtig dann Messekaffee. <lacht> und für das neue Buch hast du auch für einen Verlag? Mhm. Bist du jetzt immer ja, Sandverlag? der Eichborn Verlag. Eichborn, okay. Ja.
1: Genau.
0: Kriegt man da dann auch wirklich Geld oder wie, wie ja, funktioniert ja. das so? Tatsächlich, Weil Verlag ja. ist ja, ich meine, da kannst du mehr drüber sagen, Sonja, aber Verlag ist ja generell ein bisschen nicht das lukrativste Geschäftsmodell mehr, oder? Gut, ich sage
2: mal, wir bringen ja jetzt nur unser eigenes Magazinhaus bisher. Natürlich ist schon geplant, dass da irgendwann noch mehr in unserem Verlag erscheint. Aber bislang ist das quasi das Magazin, für das wir einen Verlag gegründet haben, um es überhaupt ähm, herausbringen zu können. Mhm. Daher kann ich jetzt nicht repräsentativ für alle Verlage sprechen. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, dass es gute Verlage gibt, die sehr gut davon leben. Ähm, und umgekehrt gibt es sicherlich auch viele Kunstbuchverlage, die, ja, die das eher, die da Nullsummenspiel draus machen. Aber das ist auch äh, so pauschal überhaupt nicht zu sagen. Mhm. Es gibt nicht mehr so, aus meiner Perspektive jedenfalls, nicht mehr so diese total starken Verlegertypen, wegen denen man dann da hingeht. Ich glaube, mittlerweile musst du als Verlag auch wirklich sehr in der Lage sein, ähm, Multimedia zu beherrschen und andere Kanäle zu befeuern, als nur deine Druckprodukte herauszubringen. Ähm, also auch so ein Vibe zu haben <lacht> als Verlag. Und ich finde, der Eichborn Verlag schafft das sehr, sehr gut, ja. um da mal die Kurve zu kriegen.
1: Ja. Genau. Und es ist halt schön, wenn du einen relativ großen Verlag hast, dass die, mir geht es gar nicht so in erster Linie ums Geld, also es ist schon weil es war jetzt wirklich auch viel Arbeit und es war fast wie eine Art Auftragsarbeit. Mhm. Weil zuvor hatte ich häufig die Bilder schon und dann war das wie so ein Sammelband oder auch mit diesen Kugelschreibertexten. Die hatte ich halt schon, die mhm. mussten nur kuratiert zusammengestellt werden. Und ähm, bei dem Buch, deswegen war es schon auch gut, dass es auch ein bisschen ein Honorar gab. Aber es ist halt einfach schön, dass die so eine professionelle Infrastruktur haben, mhm. auf die Messen gehen, ähm, dass dann auch die Macht, oder das heißt die Macht, die haben halt auch die Power, das bei Hugendubel auf, ja. auf den Tisch zu kriegen. Und sowas ist mir viel wichtiger.
2: Ja, aber da sagst du auch was. Ich meine, ein Verlag ist im Prinzip nichts anderes als eine Infrastruktur. Genau, ja. Und auch so ein Sprachrohr für genau. die Autoren und Autorinnen, die verlegt werden. Und da ist natürlich der Literaturbetrieb nochmal ganz anders, als jetzt ja. ein Kunstbuchverlag oder ein Verlag, der Kalender rausbringt oder ja. wir mit unserem Magazin. Aber eben, um da so eine Infrastruktur ja. zu bauen, wo, wo Leute dich sehen und mitbekommen, ja. Und auf Messen erleben können ja. und auf Lesungen erleben können. Ja. Dafür sind ja Verlage da. Ja. Und das, sind auch. Auch, ja, das ist auch individuell, was hier jeweils die Autoren und Autorinnen brauchen.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch die einzige wirkliche Leistung, die sie dir noch bringen können. Oder? Hm. Ich meine, du kannst halt so viel selber im eigenen Verlag theoretisch machen oder mit kleineren Verlagen, dass entweder, dass sie dir Kohle vorausschießen für größere Projekte, die vielleicht kostenspielig sind, hm. oder dass sie dich halt dann... Platzieren, hm. wie du sagst, eben im hugen oder ja. so. Weil ich meine, da kommst du halt nicht rein, wenn du selbst, nee. selbst verlegst. Dann hast du halt keine Chance. Hm.
1: Und die haben halt auch, ja, das ist so ein. Mein Ziel ist, so ein schönes Buch am Ende zu haben, so ein kleines, das so. Ein schönes Geschenkbuch, das hm. nicht peinlich ist. <lacht> das ist so jetzt mein Ziel und ich, Geschenkbücher gehen halt auch unglaublich gut. Also das ist das, was angeblich auch viel gesucht wird. Hm. Und das habe ich jetzt versucht zu machen und ich hoffe, das ist ein. Gutes, zu einem Geschenkbuch-Klassiker avanciert. Sagt man das so?
0: Avanciert. 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 Ja. ja. Ich habe übrigens noch ein YouTube-Video von dir gestern gesehen. Mhm. Ich glaube, mit dem hast du dich irgendwo beworben. Ja. Wo du die ganzen... Bücher ja. von meinen
1: Eltern aufzählst. Genau. Da hat, die, ähm, die hat noch Julia meine Freundin, gesagt, dass, als wir zusammengekommen sind, hat ihre Mutter mich gegoogelt, hat dann dieses Video gesehen mhm. und hat dann gesagt... Julia, pass auf. Der diskreditiert <lacht> seine Eltern. Vor <lacht> dem musst du aufpassen. Aber dann schau dir auch
2: mal das Video Ballern auf Blades an.
1: Bist du da Viel auch involviert gewesen? Ja, ich habe auch schon mal ein Album rausgebracht als Party-DJ Oliver Kahn. Wirklich? <lacht>
0: mhm. Ach, fantastisch. Ja. Ich werde dich auf jeden Fall noch stalken müssen in den nächsten Wochen. Ja, aber wollen. ist alles ein bisschen
1: versteckt. Ich habe nicht alles offengelegt.
0: Aber das macht ja gerade den Reiz dann aus. Dabei, ja, ich war auch schon mal entdecken. Teil
1: einer Hip-Hop-Gruppe, die ein Album rausgebracht hat. Ähm, ja, aber das, das Hamburg-WG-Video war lustig. Da konnte man sich als kreativer Berliner bewerben und dann konnte man irgendwie für eine Zeit lang kostenlos in Hamburg wohnen und hat dann so, beim ich hätte dann beim Radio gearbeitet. Und so. Aber
2: hast du es gewonnen? Ja,
1: ja, ich wurde dann ausgewählt. und Dann gab es aber einen Wechsel an der in der Re, in der Regierung und die Partei hat natürlich gecheckt, so, wie albern ist es. Äh, Hamburg braucht doch keine Kreativen aus Berlin, um wir müssen doch eigentlich... Hamburger-Kreative fördern und nicht hm. äh, welche aus Berliner Berlin Kreative. holen. Und dann wurde es eingestampft und dann haben sie gesagt, ja, nee, also gibt keine Wohnung, gibt kein Geld, aber das Praktikum, das unbezahlte Praktikum, das kannst du machen.
3: <lacht>
0: <lacht> Guter Deal. <lacht> ja. ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein Spezi trinken gegen die Hitze. Ja? ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Also danke euch, dass
1: ich hier sein durfte.
2: Schön, dass du dabei warst, Max.
1: Und, mhm. Genau. Ja, ich freue mich jetzt Teil von diesem Podcast sein zu dürfen, den ich wirklich sehr schätze.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, das Grafikmagazin und Ohne den Hype haben schon mal eine Folge gemeinsam gemacht. Damals war ich mit Christine in Frankfurt und wir haben Axel Rössler vom Druckstudio Print Now Right Later besucht. Das war Folge 74. Max erwähnte in dieser Folge auch Mirko Borsche, der momentan vielleicht bekannteste deutsche Grafikdesigner. Und mit dem hatte ich auch schon das Vergnügen, ein sehr ausführliches Gespräch führen zu dürfen, und zwar in Folge 65. Und nachdem Max ja auch schon ein Cover für das Zeitmagazin gestalten durfte, schließen wir heute doch mal mit meinem Gespräch mit dem Editorial Director des Magazins, Christoph Arment. Christoph war erst neulich schon das zweite Mal im Podcast für einen die wir beschlossen haben ab jetzt jährlichen Checkup. Das war Folge 91. Nächste Folge geht es weiter mit einem Gast, der sich nicht nur mit Creative Coding auseinandersetzt, sondern das auch lehrt. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support und wir hören uns dann nächste Woche wieder.